0: Adriana Molder desenha de joelhos no chão, com tinta da china, por vezes um vermelho sangue, sobre papel esquiço. Nesta posição há qualquer coisa da criança que está no chão a descobrir as formas, a cor, o movimento da mão. Desenha retratos, figuras fantasmagóricas, a que chega através do cinema e da literatura. Entre as suas muitas exposições está a Dama de Pé-de-Cabra com Paula Rego, no Museu Casa das Histórias, em 2012 artista plástica, nasceu em 1975. Olá Adriana, bem-vinda aos Filhos da Madrugada. Adriana. Tu viveste entre Lisboa e Berlim, a maior parte do tempo em Berlim, entre 2006 e 2019. E a cidade estava ainda a cimentar um processo de unificação, de, de construção depois uh, da queda do muro. Para ti foi uma maneira de acompanhar qualquer coisa que estava em marcha. Porquê, porquê que foste para fora e porquê Berlim?
1: Eu fui para fora, eu fui fazer aquilo que os artistas, quase todos os artistas fazem e sempre fizeram, que é fazer uma viagem para aprender. E essa viagem podia ter durado uh, um ano, uma semana, seis meses e durou 13 anos. Portanto, eu, eu não pensei, ah, uh, gosto muito de Berlim e vou viver para Berlim. Foi um processo que uh, começou por idas de um mês, dois meses, depois comecei a trabalhar com uma galeria lá. E, de repente, estava a viver em Berlim. Isto parece um bocado estranho dizer, mas as coisas organizaram-se. Houve alguém que, que, que tinha saído, uma casa, e, de repente, aluguei uma casa em Berlim. sentiste bem? Sim, senti-me bem, mas é uma cidade era uma cidade muito diferente de Lisboa. Quando eu hesitei, não senti-me bem, porque tem, às vezes, o um ambiente um bocado pesado. Mas isso eu vim a descobrir. Não, não senti nada disso. É mais... Se calhar o inverno, uhum. muitos muitos dias sem luz, sem sol, mas nessas primeiras idas eu ainda não me tinha bem apercebido isso. Mas para um artista essa estranheza,
0: e esse desconforto, são também motores poderosos, são coisas importantes, não é?
1: Completamente, isso foi importante também, esse, esse peso do inverno, em que às três e meia de noite, e eu gosto de trabalhar com luz elétrica, <risos> foi ou seja, trabalhas muito, trabalhas muito. E está toda a gente a fazer o mesmo que tu. E uh, isso é um dos motivos, ou seja, era uma cidade, uma, uma grande capital europeia, uh, que tem muito espaço, as casas eram baratas, e com tudo aquilo que as capitais têm, bons transportes públicos, e de repente houve um movimento, os artistas movimentaram-se, uh, os artistas estão sempre às, à, à procura. estrangeira, é? no sentido de estranha, uma ou outra? não
0: pertença daquela
1: cidade? Uh, eu sempre senti isso em Lisboa. Uh, por portanto... seres molder Porque o teu apelido é, é de origem húngara? talvez isso, mas por várias razões, uh, e porque encontrei os meus pares um pouco mais tarde, uh, sempre me senti uma estranha. E então, uh, ao ser estrangeira, foi foi uma boa lição, porque eu percebi-me que não era assim tão estranha. Uh, uhum. que no fundo tinha muito a ver com esta terra... Mas sim, eu era uma estrangeira, mas éramos todos estrangeiros. Mesmo os alemães que vivem em Berlim, na sua maioria, não nasceram em Berlim. Portanto, as pessoas estão todas numa situação muito próxima. Tu trouxeste algumas fotografias do teu
0: estúdio em, em Berlim. Sim. Uh, o que é que é... O teu estúdio, o que é que era nessa altura, num dos teus anos? Em Berlim, tu, tu recebeste uma bolsa e estiveste um ano no Batanian, que é uma casa onde confluem muitos artistas e
1: o ambiente é fervilhante. Sim, foi, foi fundamental é foi? eu ter feito essa residência e eu acho que é fundamental para os artistas terem pelo menos uma vez na vida um tempo em que estão completamente concentrados no seu trabalho. Que... Portanto, não estão
0: preocupados com pagar a renda da casa. Exatamente.
1: Exatamente. Tem uma, é uma bolsa é uma para criar. Sim, uma bolsa e esta bolsa era de um ano, portanto era uma coisa fantástica. Uh, Onde é que está o atelier? É
0: este e é este.
1: Uhum. Uh, e este espaço de exposição é praticamente igual ao atelier. Uh, uhum. portanto, eu tive é, um essa exposição um foi no Batanian? Foi a exposição uhum. do final da residência. E tu fazes um editas um catálogo e fazes uma exposição. E eu concentrei-me completamente e foi uma prova boa para mim, porque também podia ter dado um ano e não ter conseguido fazer nada, acontece, mas mas consegui, tive mesmo concentrada e também foi a primeira vez que eu inventei uma história uh, para uma série. Porque Inventaste um uma séries. história
0: para uma série, conta lá, sim, porque isso é um pouco o teu modo de fazer, não é? Tu chegas sim, através do cinema e da literatura, é, da sobretudo...
1: Literatura, mas aqui eu, o Betânia era um hospital, tinha sido um hospital um hospital desde o século XIX até os anos 60, hum, portanto era um sítio com história e uhum. uh, eu inventei uma personagem que se chamava Leo Stern e que estava doente no século XIX, no mesmo espaço onde eu, a Adriana Molder, estava com, enquanto artista a fazer a residência e eu, as visões que ele teve durante uma febre, que eu inventei, uh, chegavam-me uh, através dos sonhos. Uh, que é mentira, chegaram-me através dos filmes que é o que eu faço sempre mas eu gostei também dessa <risos> é história uh, e não só também às vezes uh -huh. no fundo os artistas são sempre a roubar tudo e, e a responder tudo uh, e foi a primeira vez que eu criei essa história um, que, que, une, que une a série uh, porque série é que tu não fazes cinema e fazes
0: uh, pintura e um, desenho o cinema... porque a tua paixão pelo
1: cinema é uma coisa tão antiga e, e tão
0: fundamental.
1: E é uma coisa em quem deste... és e no Sim. que fazes, não é? Mas o cinema, o cinema não existe. O cinema pertence ao reino dos sonhos uh, e, e à memória e é uma experiência, é uma experiência coletiva, incrível. E uh, eu preciso de uma coisa. Eu já sou tão 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 distraído e tão no mundo dos sonhos que eu preciso ter um, um papel. Eu preciso que seja um objeto. Precisas não é, não? de matéria? E eu não sei nada sobre cinema, aquilo eu sou uma boa espectadora de cinema. Quem eu é que sou... levou ao
0: cinema? E quem é que se ocupou da tua educação cinéfila, se posso dizer uh, assim?
1: Em casa via, quer dizer não se via filmes nenhum, porque nós na televisão tínhamos, mas ia-se muito ao cinema. E em Lisboa ia-se muito ao cinema, havia cinema em todo o lado, não? salas de cinema. Uh, mas foi meu pai, sim, ele levou-nos muito à Cinemateca quando éramos pequenas. A tia a tua irmã? Sim. Enquanto sim. a tua mãe estava a estudar? Sim. <risos> Mas
0: uma coisa que percebemos uh, quando olhamos para essas imagens é que aquilo que te domina uh, é o rosto. Sim. É o rosto, não é? Eu trouxe, aliás, um, um livro aqui que se chama We Have
1: Faces uh, e que diz respeito a uma, a uma série faces, que fizeste é. também. Não é bem uma citação, a citação é do Sansed Boulevard, ela diz. Um filme do Billy Wilder Sim, ela com, a, diz... com, a Gloria Swanson. com a Gloria Swanson. Ela diz: uh, We don't need dialogue, we, we, had... we didn't need dialogue. Uh, we have, we had faces. Eu pus, we have faces do uh -huh. género. Não precisamos de tanta conversa porque temos o rosto.
0: Uh, aqui, onde é que está a Gloria Swanson? Eu, eu encontro aqui imediatamente a Marlene Dietrich. Sim. Uh, que é muito linda e muito misteriosa neste neste teu desenho. E, e tenho de trazer, claro, aquela citação muito, muito famosa do Sunset Boulevard, que é, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. E tu fazes justamente este close-up uh, nestes neste agora lembrei-me
1: de ter visto o, o Aconteceu no Oeste, foi uma... Lá está... Não é nada o meu realizador, Leone, mas esse filme em particular foi vindo também na Cinemateca e essa, os grandes, o grande plano não é é muito impressionante. E quando vês isso numa sala grande, porque há quem defenda que podes ver cinema no telemóvel, eu acho que não. A experiência é toda outra. e ser é, é o é aquilo que eles chamam maior do que a vida, não é? O Bigger Than Life. É.
0: Aliás, os teus desenhos têm o tamanho de uma tela de cinema.
1: Sim, eu, eu estudei cenografia. Uh, às vezes penso, mas também cresci numa cidade que, que tinha os anúncios das salas de cinema feitas pintados, não é? Uhum. E isso sempre me fascinou.
0: em desde esse tempo. É assim. <risos> Pelo menos
1: no Condes, eu lembro-me lembro desses telões.
0: E depois há aquele papel que é, que é um. um... Um papel enrolhado, enrugado, que parece um, um mar com, com movimento. Foi fundamental para ti encontrar esse papel, uh, essa matéria, para...
1: Sim. é o um papel esquisito o um papel não enrugado. Para
0: dizeres, esta é a minha maneira, esta é, esta é a minha expressão.
1: É como tudo, as coisas vêm-nos parar às mãos uh, por acaso, esse papel... Um dia eu queria desenhar e a minha mãe tinha lá um, uns papéis, papel esquisso, não sei para que é ela usava na máquina de escrever, se era para fazer cópias ou assim. E comecei, isso foi para aí, na meia dos anos 90, comecei por fazer desenhos em papel esquisso e grafite e depois a escala foi aumentando e eu fui percebendo que a minha técnica é que é completamente errada, é um papel que não é nobre, portanto ele enruga porque eu uso água. No papel ah. que não está preparado para usar água, eu trabalho no chão com muita água e com muita tinta. E a escala foi aumentando e eu já fui, também faço pintura em tela, e, mas agora voltei ao papel. O papel é, é mesmo uma paixão. Ah. A tua filha, a Vitória, que
0: tens aí numa fotografia também <risos> e, e no, no atelier ah. Num dos
1: ateliês, sim. Esta era a minha casa, a minha última casa. Tinha em Berlim? Em casa, sim. E, hum, Tiveste a, a filha em casa? Não, ah, não, não. O ateliê que era em casa. Eu gostava de ter tido, mas, mas não estive em casa. <risos> a Vitória nasceu em Berlim ainda? É, Sim, eu escolhi. Eu, eu quis que ela nascesse em Berlim. Porquê? Porque eu fui mãe aos 41 e eu queria muito ter um parto natural. E eu percebi que se tivesse cá, infelizmente parece que ainda é assim, está a melhorar. Eu vejo muitos artigos sobre isso. Eu, eu, eu morria de medo de levar a minha epidural. Tinha muito mais medo em epidural do que as dores do parto. E eu gostava de ter tido em casa, mas como tinha 40 anos, achava uma parvície ter em casa, devia ter num hospital. E eu sabia que em Berlim e havia mais possibilidade de eu ter um parto natural. E mesmo a Vitória nasceu prematura, nasceu de 7 meses, e foi tudo muito difícil, mas eu consegui ter um parto natural. <risos> mas a minha pergunta é era é se ela
0: já desenhava sobre o papel esquiço.
1: Não percebi, desculpa. A minha
0: pergunta é se a Vitória desenha sobre o Não, teu papel às esquiço. Às vezes
1: sim, às vezes sim e ela 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 é muito engraçada e muito um bocadinho é muito quase competitiva ela fica zangada de não conseguir desenhar porque eu às vezes desenho em casa agora no confinamento desenho em casa e ela fica ah. zangada de não conseguir uh, fazer o que eu faço e isto são os olhos ela, ela é muito engraçada e, assim aqui foi uma altura em que eu estava a acabar uma série de desenhos e o Gustavo punha a cama dela no ateliê, porque ele tinha que sair e eu tinha que ficar com ela e tinha que acabar os desenhos e era tudo ao mesmo tempo. Bem,
0: a tua mãe tinha 25 anos quando tu nasceste e tu foste mãe aos 41, já, já o disseste. Em 1975, quando tu nasceste, nasceram cerca de 180 mil crianças em Portugal. No ano que a tua filha nasceu, 2017, nasceram 86 mil crianças. É uma... Uma redução brutal. <risos> incrível, brutal. Achas que é a maneira como se encara a maternidade e também a infância que mudou significativamente nestes anos?
1: Um, eu tenho... Para mim, a resposta a essa pergunta é confusa, porque eu vivi durante 13 anos no bairro de Pernslauer que teve o maior baby boom dos anos 2000. Portanto, na Europa? Uh, na Europa. Uh, portanto, só Diz o nome crianças, do bairro outra vez? Uh, Pernslauer
0: uhum.
1: <risos> uh, uh, e, e havia muitas crianças, portanto, essa experiência de não haver crianças é uma experiência que eu tenho em Lisboa, uh, por, por, eu acho que isso acontece por várias razões. E também a, a experiência da natalidade da, da maternidade é diferente, uhum. eu também tive a minha filha aos 41 e não tive aos 25, aconteceu, eu conheci a pessoa com quem, que tis, com quem quis ter filhos mais tarde, Uh, mas eu estava eu muito preocupada em, em fazer o meu trabalho, não estava, portanto eu acho que isso também mudou e as minhas fazem, estudam até mais tarde, fazem outras coisas e... E tudo mudou? Não, e tudo mudou, mas realmente aqui há poucas crianças.
0: A tua mãe é, é filósofa e professora de filosofia Maria Filomena Molder. O teu pai é o fotógrafo uh, Jorge Molder, o artista Jorge Molder. Uh, a tua mãe, neste livro que se chama Dia Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais, uh, uh, tem umas palavras prévias que me impressionam muito, porque diz assim, a capa foi concebida a partir de um desenho da minha mãe, que eu desde pequena tentei imitar sem qualquer êxito. Nunca, nunca fui capaz de manter o rigoroso fluido criado pelas ligações magnéticas entre as linhas perpendiculares e horizontais inscritas nos braços de uma cruz grega. E fala depois do fascínio desta imagem de facto há aqui qualquer coisa de labiríntico mas sobretudo é um movimento que se entrelaça uh, e é muito bonita a ideia de que um, nesta capa está um desenho que era da tua avó que a tua mãe tentou reproduzir sem êxito e depois que aparece plasmado na capa, na capa deste seu livro e depois és tu que, uh, que és artista e
1: que, e que desenhas. Uh, Sim, no fundo a arte lembro. sempre esteve na tua família. Sim, sim embora esse desenho da minha avó, que eu lembro de vê-la, ela fazia sempre, é um desenho... lembras de ver a tua avó fazer este desenho? Sim, 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 eu, sim eu tenho alguns alguns desenhos desse de, de, desse desenho que ela fazia sempre. É um desenho que tu sabes onde é que vai acabar, né aquilo Aquilo que nós fazemos, nós não sabemos muito bem o que é que, o que, é que vai acontecer. Hum, eu tive eu tive sempre rodeada de arte, era isso uhum. que me estavas a perguntar. Sim, sim. Um, portanto, a minha família não era politizada uhum. um, e, e também não, não pertencíamos a nenhuma religião. Eu não sou batizada, a irmã também não. E eu acho que, que a nossa comunidade era era arte. Era, era, foi, aí que eu, uhum. foi aí que nós crescemos, no meio do cinema, no meio dos livros, no meio das fotografias, das pinturas. O teu avô... Um, uh...
0: É de origem húngara, uh, judeu, moldas e ele veio para uh, Lisboa em 1933 e fundou uma loja uh, de selos que ainda existe na, na Baixa de Lisboa em 1943 e há uns meses, uh, em plena pandemia uh, brava, abriste uma galeria uh, nesse espaço. Trouxeste, aliás, uma, uma fotografia que Do mostra...
1: O, hum, o Neon da Loja. O Neon
0: da Loja. E depois tens também, tens também fotografias do,
1: do teu avô. Do teu, do teu avô
0: uh, e, dos seus, e dos seus irmãos. Um, tens alguma pertença a essa cultura judaica, a essa ideia do exílio? Um,
1: ou não? É assim, não havia não, 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 não na minha família nenhuma relação à, religi à religião judaica, mas há uma... Há um amor muito grande à cultura judaica na minha família, sim, e sim, mas o meu avô não era um homem religioso. Uh, ele saiu cedo da Hungria, viveu em imensos sítios, uh, viveu em em Berlim, como eu, viveu em Amsterdão, onde mudou o nome, o nome dele não era Molder, uh, eu penso que eles mudaram o nome para Molnar porque era um nome mais húngaro, uh, uh -huh. não lhes serviu de nada, com certeza, um, e durante o, o... Era um homem muitíssimo, elegante, como se vê nessas fotografias. Era, era um homem muito elegante e tenho muita pena de não o ter conhecido, porque ele morreu há muitos anos. E durante o, o primeiro confinamento houve assim uma vontade de fazer alguma coisa algumas coisas que estavam... De um fundo não eram muito difíceis de ser feitas, eu eu, eu cresci a, a achar que esta loja ia durar para sempre, quando eu nasci ela já existia e ainda existe. Uhum. Um, e há um espaço na loja que foi o meu ateliê durante algum tempo, e esse espaço está vazio. Uh, e eu achei que que era uma boa uh, ideia convidar artistas para fazerem exposições na, na loja, na Casa Amolder, que Toda ela é uma galeria de filatelia, já, já foi uhum. numismática, agora é só filatelia. E, e fazer, portanto, aprender qualquer coisa com o outro, de, 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 não, não ser... Outros artistas? Sim, portanto, uhum. não ser uma coisa concentrada em mim e no meu trabalho, ser uma coisa completamente concentrada nos artistas. E não uhum. é uma galeria, não é uma galeria comercial, é uma galeria de exposições. Sem... Sim, sim, e...
0: é uma galeria sem fins lucrativos. Sim. Já disseste que a tua família não, não era especialmente politizada. Eu pergunto a todos os convidados dos Filhos da Madrugada... O que é que tu deves ao 25 de Abril, ou como é que o 25 de Abril, de alguma maneira, interferiu com a, a tua vida? E, e gostava,
1: gostava que refletisses um pouco sobre isso. Tudo, não é? Acho que, tudo? Acho que devemos tudo. Se, se eu pensar nos meus pais, só o meu pai eh, já não foi para a guerra, porque foi o 25 de Abril. E começou a fazer fotografia,
0: estava, ele estava a fazer a tropa. Estava a fazer a tropa, e, em e, pleno 25 de Abril? Sim.
1: Uhum. Uh, Portanto, a, não foi mobilizado porque aconteceu a Revolução? Ele foi mobilizado, mas depois já não foi. Né? Ah, <risos> ok. Uh, e, e, e depois ele teve imenso tempo uh, e começou a fazer fotografia. Uh, eu, aliás, não tenho fotografias nenhuma quando era pequena, porque ele estava só concentrado na fotografia e a minha mãe... Começou a fazer fotografia naquele período? Uh, começou a estudar, uh, porque ele é autodidata, e começou a estudar uh, lixo uh, sobre como fazer fotografia eu, eu acho que ela aprendeu também como uma pessoa não foi só 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 ele um, e devo devo tudo não é quando penso que sou uma mulher uh, artista e vivo na Europa quer dizer eu, eu nós crescemos isso como garantido e agora de repente começamos a, a percebermos por causa de uma, uma data de coisas que acontecem no mundo que isso não é assim tão garantido Uh, ou seja, eu, eu, eu cresci numa família em que eu nunca questionei que era mulher e que, ou que era homem, não, não, não tinha essas questões, eu queria, quis ser artista e ninguém me, ninguém me obrigou a ser outra coisa qualquer. Tiveste e... sempre a liberdade de escolher? Sim, sim, tive, uhum. e isso é, eu acho que isso, se, se eu tivesse nascido há, há 60 anos ou há 70 anos, isso não era bem assim. É, portanto, eu devo, acho que devemos todos imenso ao 25 de abril.
0: Adriana, muito obrigada. Nada,
1: obrigada. E amanhã,
0: mais um Filhos da Madrugada, vamos ouvir mais um testemunho de uma pessoa nascida depois de 74.